0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。今天咱们讲一段三秀铜钱。泾县是一个淡皖小县，在距离县衙不远的十字街上，摆着一个挂摊儿，算卦的瞎子就是魏老三。这个魏瞎子今天生意非常清淡。他现在正抱着肩膀在那打盹，有两个老头一边争吵，一边走到他的挂摊前。其中一个白胡子老头将手中的一枚铜钱“啪”的一声拍在桌子上，气呼呼的说：“魏瞎子，你帮我绣一绣，看看我这枚铜钱是真是假。”魏瞎子用鼻子将铜钱嗅了一遍，说。铜锈之气胜似妙药，通鼻醒脑，令人心神振奋，胆量弥生。这绝对是一枚真钱。魏瞎子别看眼睛瞎，可是嗅觉却异常灵敏。想知道一枚铜钱的真伪，他只要用鼻子一嗅就知道了。白胡子老头对着魏瞎子连声感谢，魏瞎子正洋洋得意呢。这时候，从泾县县衙的门口一溜烟跑过来两名造衣公差，他们冲到魏瞎子的挂桌前，一个公差说：“魏瞎子，你妄言国币真美，跟我走一趟。”另一个公差一抖铁链子，便把魏瞎子锁了起来，然后拉扯着。大声喊冤的魏瞎子来到了京县的公堂。京县的县令就是廖天林，今天廖大人正在问案子。京县的城东有一家米铺，米铺的老板欠外地米商一百吊铜钱的米款。今天一大早，外地米商上门收钱，米铺的老板将一百吊铜钱交到外地的米商手里。可是那米商偏说这些铜钱中至少有三十吊是假钱，两个人先是争吵，接着动手，最后一路打到公堂之上。廖天林也不能辨别这三十吊铜钱的真假呀，于是他就命两名衙役将魏瞎子请来。廖天林讲的明白，如果魏瞎子能够辨别出这三十吊铜钱的真假。他不仅放了魏瞎子，还有半吊铜钱的赏赐。如果魏瞎子胡说八道，那就把他关进大牢，按妖言惑众论处。魏瞎子手摸了一下那堆铜钱，嘿嘿一笑：“县令大人，这三十枚铜钱，我要是挨个绣，到了晚上也绣不完。”他倒有一个辨别假钱的痛快方法，那就是用醋煮。假钱只要用老醋一煮，立刻便会现出原形。用老醋煮来变假钱，廖天林别说是看，听也没有听说过。他看着魏瞎子胸有成竹的样子，便对衙役们一摆手：“那就按照魏先生说的准备吧。”几名衙役先在公堂上垒起了一个简易的炉灶，接着那三十吊铜钱便被放在铁锅里，然后衙役们又往锅里加了半锅老醋，火燃醋滚，一股醋酸的味道和铜臭之气便散发出来，熏得公堂上的人皆眼鼻不迭。铸造真铜钱的底料是纯铜，真铜钱。被从锅里捞出来后，放在地上，没用一个时辰，便生了一层薄薄的铜锈。假钱因为造假的时候被掺了铁，所以此时生的全是黑褐色的铁锈。铜锈和铁锈的气味自然不同，这就是魏瞎子用老醋煮铜钱的道理。廖天林见魏瞎子如此轻易的将假铜钱辨别出来，不由得连连点头。看来这个魏瞎子辨别假铜钱都已经成精了。廖天林当下赏赐魏瞎子半吊铜钱，并叫两个衙役抬着小轿将他送回家去。就在魏瞎子把那半吊铜钱花干净那天，廖天林。坐着大轿，领着一干衙役，竟出现在魏瞎子住的黄叶镇。原来，黄叶镇地保收缴今年税款的时候，发现有成吊的铜钱钟，好像夹杂着少量的假钱。于是，地保就向廖天林报了案。这就是廖天林来黄叶镇的原因。廖天林看着那一掉掉铜钱，心里犯难：这是要上缴府库的呀，自然不能用老醋来煮。无奈之下，廖天林一摆手说：“我们还是把魏瞎子请来吧。”魏瞎子一听廖大人有请，自然不敢耽误。他用了不到三天的时间，竟把铜钱挨个儿绣了一遍，最后竟发现一千多枚假铜钱。这些假铜钱制作精美，跟真铜钱在外形上区别不大。廖天林迟疑的问：“魏先生，您说这些钱是假钱，这假的道理何在呀？”魏瞎子敲着累的又酸又痛的腰说：“廖大人，咱们晚上先吃饭，然后再让我泡个澡，等我歇过来。”再把绣钱的秘密仔细讲给您听。黄叶镇只有一家小饭馆和一个澡堂子。廖天林身穿便装，领着魏瞎子吃过晚饭，然后来到了澡堂子。泡澡的大池子里还有两个洗澡的男子。魏瞎子和廖天林刚泡了一会儿，廖天林就觉得有些别扭。四叔一瞧。这才发现别扭的原因，那两个男子正贼眉鼠眼的瞧着他。廖天林泡了一会儿，假装闭上眼睛。那两个泡澡的男人互相一时眼色，先后擦身穿衣，然后悄悄的伸出手来，往廖天林挂着衣服架子的外衣摸去。廖天林猛地睁开眼睛，大喝一声：“抓贼！”站在门外的衙役冲了进来。两个偷东西的小贼立刻被抓。魏瞎子嘿嘿一笑：“廖大人，您怎么看出那两个泡澡的是贼呢？”廖天林说：“这两个家伙贼眉鼠眼，浑身都透着股贼腥味魏瞎子一拍巴掌说：“对呀。”别看人都有鼻子有眼睛，可好人就是好人，贼就是贼。只要是贼，身上就有贼腥味儿。辨别假钱也是如此，不管假钱的制造者把假钱造的多么真，可是钱上的贼味儿却无法隐藏。魏瞎子就是通过那股贼气，嗅闻出假铜钱的。廖天林一竖大拇指。魏先生真是高人。两个人穿好衣服从澡堂出来，廖天林连夜审那两个贼，谁成想一审之下竟大有收获。那十几吊假铜钱就是这两个贼人从泾县的黑市上买来，然后在黄叶镇花出去的。廖天林根据这两个贼的口供。顺藤摸瓜，终于在京县又抓到了四个专门制作假铜钱的贼人。廖天林治县有方，打击假钱贩子更是不遗余力。他的顶头上司给京城写了一道嘉奖的奏折。果然，两个月后，朝廷派人传来了圣旨，廖天林被调往千里外的江西，升任卓州知府。廖天林接到圣旨后，备了八彩的礼物，领着衙役又一次来到黄叶镇。廖天林找到魏瞎子的时候，魏瞎子正坐在村头的河堤上钓鱼。他摸着廖天林带来的八彩礼物，说：“廖大人，您有事就直说吧。”廖天林一伸手，从袖子里又拿出了几枚铜钱。魏先生。您再帮我秀一秀这几枚铜钱的真伪。魏瞎子将几枚铜钱拿到手里一秀，接连打了几个喷嚏，说：“这钱是真钱，可是这上面怎么会有这么大的贼味儿呢？”廖天林前几天在一个造假钱的贼人身上搜到的这些铜钱，没想到这些铜钱竟是真的。廖天林看着魏瞎子把几枚铜钱丢在地上，他急忙打开了自己的烟盒包，给魏瞎子装了一锅烟，说：“这次我要到江西涿州府为官，我想请魏先生给我当师爷。”魏先生先吸了几口烟，然后摇了摇头说：“乡野之人懒散惯了，江西涿州。”千里迢迢，请大人还是另请高明吧。魏瞎子讲完话，收起了鱼竿，然后摇晃着身子站起来。廖大人，您知道我的师兄是谁吗？魏瞎子的师兄便是涿州府的吴神算。吴神算在涿州府可是黑白两道都吃得开的。算命高人魏瞎子得知廖天林要到涿州府为官后，就已经写信通知了吴神算，求他在涿州一定要多帮衬廖,廖天林。廖天林听魏瞎子早有安排，不禁连声道谢。可是魏瞎子沿着河岸没走几步，忽然身体摇晃，扑通一声掉进了汹涌的河水里。魏瞎子失足落河，廖天林急忙叫衙役们去救，可是衙役们跳下河的时候，魏瞎子早已经被河水冲得连影子都看不见了。魏天林后悔的连连顿足，他连找了三天，最后在下游找到了魏瞎子的一只鞋。魏天林给魏瞎子建了一座鞋冢，便骑马到涿州府赴任去了。涿州府可是个十里繁华之地，泾县与之相比有天壤之别。吴神算和当地的官商士绅一起，在奎园楼为廖天林摆酒接风。接风宴一直进行到半夜，廖天林也有些醉了。这时，吴神算端着一杯酒，他给廖天林敬酒来了。两个人干了一杯酒。吴神算在廖天林耳边低声说：“廖大人，您来涿州之前，魏瞎子给我寄来了一封奇怪的信。您帮我看看，他这是什么意思？”廖天林取过魏瞎子的信，只看了一眼，便出了一头的冷汗。那三页信纸上，精化着制造假铜钱的全部过程。那个制造铜钱的人，便是廖天林的模样。廖天林擦去冷汗，点了点头。魏先生是世外高人，这封信您一定要好好的保管。廖天林在涿州府干了三年，他不仅政绩卓著，还前后端掉了七八个制造假铜钱的作坊。正巧这年，工部尚书身患重病，辞官回乡。朝廷随即又传下了一道旨意，调廖天林进京，升任工部尚书一职。工部尚书是朝廷的二品大员，这对于廖天林来说可是天大的喜事。吴神算代表乡绅们，一定要坐船把廖天林送出涿州府的地界。一行人上了涿州河上的大船，大船刚刚升帆起航，就见紧闭的一道船舱门打开，吴神算轻扶着魏瞎子走了出来。廖天林见魏瞎子没死，不由得大吃一惊。魏瞎子对廖天林嘿嘿一笑：“想不到昔日制造假币的县令。”今日修成正果了。原来魏瞎子本是刑部的一个捕头，而廖天林的父亲廖震则是工部铸钱司的士造，两个人可是过命的好朋友。廖天林三岁的时候，魏瞎子因为抓贼双目失明，便辞官回乡去了。廖天林在工部长大。自小便对制造铜钱非常感兴趣。在他八岁那年，他便凭着一把刻刀，将雕出七八枚惟妙惟肖的假铜钱，并成功的花了出去。廖震虽然把廖天林狠揍了一顿，可是小小年纪的廖天林却仍然对造私钱痴迷不已。廖震在五十岁那年，因为铜炉爆炸被严重烫伤。临死时，他写信，把正在读书的廖天林托付给魏瞎子。魏瞎子深感事情的严重，他双眼随盲，可是为了能在将来对付廖天林，他就开始苦练绣钱变假的本领。廖天林通过电视被外放泾县为知县，这时候他终于有了大量制造假钱的能力了。廖天林将第一批假钱造出来，假钱刚在本县内流通，魏瞎子就用水煮的办法，让廖天林用旧铜器铸造的假钱显出了原形。廖天林第一次造假钱失败了，廖天林不甘心失败，他第二次花高价买来了存铜，这次造的假钱被他的手下卖到了黄叶镇，可是造钱人心术不正，那铜钱上。与生俱来便有贼腥味还是被魏瞎子识破了。第三次，廖天林拿着几枚真钱去试探魏瞎子，魏瞎子告诉他，钱虽然是真的，可是钱上贼腥味确实很重。廖天林这几天把铜钱装在袋子里，魏瞎子说的贼味指的就是他这个县令自身不干净。廖天林立刻对魏瞎子动了杀心，他事先在荷包的烟草里面下了三日后才发作的慢性毒药。魏瞎子假装吸烟中毒，掉落河中，其实他是借助水遁保全了性命。魏天林本想到涿州后大肆制造假钱，可是魏瞎子给吴神算的一封信，叫他彻底打消了这个念头。廖天林虽然不能制造假钱，可是假钱作坊如何制造假钱的手法，他特别清楚。这几年连连破获假币的制造案子，也就不足为怪了。廖天林思来想去，终于明白了魏瞎子的苦心，扑通一声跪倒在船板上。廖天林激动地说：“生我者父母，救我者就是魏先生您呀！”魏瞎子先是点了点头，接着又摇了摇头说：“其实人生的路就在自己的脚下，究竟如何走，还是得靠你自己去选择。”